0: de la carrera porque oportunismo con la de... el equipo tras los resultados de
1: la Fórmula Latina Formuleros ¿Cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas así que nos arrancamos con la primera para ir aclarando todas sus dudas
2: Hola amigos de Fórmula Latina
1: mi
0: nombre es Ronnie Andrade soy de Tierra del Fuego actualmente en Santiago de Chile y mi pregunta es eh, quería saber ¿Para qué son eso, esas antenitas o esos tubitos que llevan sobre el morro los autos de Fórmula 1 actualmente? Saludos.
1: Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Bueno, pues estas antenitas que se ven en, en la nariz o en el morro de los Fórmula 1, bueno, pues unas son para la comunicación, ¿no? Para el sistema del radio. Otros es para la recolección de datos y otros de los tubitos que tiene son los tubos de pitot que sirven para medir el aire. Así que, por simples que se vean, pues obviamente tienen su, su importante eh,
2: función. labor y
1: función en un Fórmula 1. Exactamente.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a otro.
0: Hola amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Daniel Tamirano y soy de San Luis Potosí, México. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo lograr la diferencia y equilibrio entre la puesta a punto del auto para la Quali y el rendimiento en carrera? Saludos.
2: Hola, Edny, Es un poco eh, el, el objetivo de todo equipo lograr un auto que sea contundente en la clasificación y rápido en el gran premio. Y pasan por ahí un poco el trabajo de, de todos los equipos para lograr eh, un vehículo que, bueno, sea efectivo en ambas situaciones con un reglamento que limita. Desde ya en otras épocas uno podía poner el auto para clasificación, poner el auto para para la carrera, ir acomodándolo, iba a llover por el auto con la suspensión más blanda, estaba piso seco, más duro, y esto pasó mucho tiempo. Ahora eh, la, las reglamentaciones son mucho más estrictas desde este punto de vista, uno tiene que correr con el auto que clasificó, con lo cual eh, a veces se hace muy complejo, incluso en situaciones de piso mojado, que uno sabe que tiene que salir a, a buscar la vuelta rápida en clasificación con un auto que está puesto para piso seco, porque así seguramente sabés que va a ser el domingo la carrera, así que bueno, hay muy pocos valores que se pueden tocar eh, a lo largo del fin de semana. La, el concepto del auto tiene que ser uno solo y, y bueno ahí está, como decía, el desafío de, de los equipos, de los ingenieros, de tener un auto que dentro de todo cumpla con, con los dos requisitos. ¿no? Eh, y, y bueno, ese es el verdadero desafío, creo yo, Diego.
0: Sí, hoy en día, en realidad las puestas a punto, digámoslo en clasificación y carrera no... no no difieren mucho, eh, obviamente está el tema reglamento, pero igual, según lo que pues, he escuchado recientemente, tampoco es que serían demasiado diferentes, ¿no? Eh, pasa más por un tema, por ejemplo, de tu situación de carrera y un ejemplo de este fin de semana en Montreal es lo que tenía eh, a nivel de ala trasera Ferrari con sus dos pilotos, ¿no? Leclerc llevaba un ala de menos carga pensando en tener buena velocidad en las rectas para poder adelantar muchos autos porque era lo que iba a tener que hacer, ¿no? Remontar desde la decimonovena posición. En el caso de Sainz llevaba un poco más de ala, esto lo favorecía en la clasificación, pero probablemente le iba a pasar un poco factura en carrera. También se mira un poco qué es lo ideal para probablemente preservar los neumáticos si es una carrera que va a estar muy limitada por este tema. Eh, Canadá, por cómo estaba funcionando el neumático duro, en teoría no era tanto el caso, aunque vimos que al final se convirtió en una carrera de dos paradas porque las temperaturas fueron bastante altas, no, un poco lo mismo que pasó en vacuno. En Entonces, todo ese tipo de factores, de situaciones, de previsiones en las condiciones, entran a ser parte de esa ecuación para definir en últimas cuál es la puesta a punto de, de carrera, no pero tienen margen de ajuste entre la clasificación y la carrera, empezando por algo muy importante que es la presión de aire de los neumáticos, hay unos mínimos que deben respetar en frío, pero luego pues ellos pueden colocar más o menos para clasificación, se entiende que coloquen tal vez en algunos casos más presión, porque pues es un neumático que va a hacer una o dos vueltas rápidas, salvo cuando se habla de un neumático de lluvia que por ejemplo vimos lo que pasó con Aston Martin que estaba rapidísimo en las prácticas y luego en la clasificación también en mojado eliminados en Q1 y al parecer lo que ocurrió fue un tema de, de presiones de aire que no eran las correctas para esos neumáticos de full wet que no fueron los que usaron exactamente en la última práctica libre porque allá habían marcado los buenos tiempos con neumáticos intermedios ¿no? y son neumáticos que aunque parecidos son muy diferentes y las presiones de aire no necesariamente son las mismas, más cuando vas a estar vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, aprovechando la, que la pista está secando cada vez más, ¿no? Entonces, sí, la, la puesta a punto en realidad es, es casi que un conjunto infinito de, de variables, ¿no? Que en realidad es, eh, no es infinito, pero es como si lo fuera porque entran en juego una cantidad de cosas que que obviamente solo los equipos dominan, controlan y que igual descubren cómo se alteran en cada fin de semana de carrera. Perfecto. Bueno, tenemos una más, chicos, así que vamos para allá. Hola, formuleros.
1: Soy Helga de Buenos Aires, Argentina, y les traigo una pregunta retro. Quería saber por qué motivo y cuándo se quitaron los autos muletos de la Fórmula 1 que tanto ayudaron a Michael Schumacher, sobre todo en, en aquellos años. Gracias. Hola, Helga, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, como ya lo mencionas, los autos Muleto ya no se usan. Para los que no sepan qué son los autos Muleto, era un auto de repuesto que tenía el equipo por si alguno de los dos pilotos rompía uno de los autos, bueno, pues se subía al otro y todo listo, ¿no? Y si los números y la tele Mejía no me falla, Diego, desde 2008 es que ya no se usan eh, los autos Muleto, ¿no?
0: Sí, recuerdo mucho que eran los autos que se probaban siempre en la sesión de calentamiento, ¿no? el warm-up que existió hasta el año 2002, si no me equivoco, creo que en 2003 fue cuando desapareció de, del mapa, en eh, ¿2003 o 2004? Bueno, a principios de los años 2000, 2006. y sí, salían el domingo con tanques llenos todos, o casi todos, algunos salían con menos combustible, eh, para dejar algún tiempo allí, para impresionar a los sponsors que iban a ver la carrera el domingo, y mmm, salían... Bueno, normalmente se iba alternando de una carrera a otra, el piloto al que le correspondía ese T-Car, como lo llamaban otros, que tenía obviamente el asiento, los pedales y toda la configuración para el piloto a quien le correspondía usarlo ese fin de semana. ¿no? Eh, a veces ocurría que se largaba la carrera, había un accidente múltiple y claro, quien había chocado, si se reiniciaba la carrera, tenía la, la oportunidad de ir por ese auto de repuesto ¿no? y es un poco lo que mencionabas en la pregunta que, que salvó en una ocasión a Michael Schumacher, bueno sí, en varias y a otros pilotos también, creo que fueron muchos los que tuvieron esa oportunidad, recuerdo alguna vez también a Juan Pablo Montoya el auto no le encendía en la, en la formación de, para, la, para la vuelta de formación y tuvo que salir corriendo al box, eh, salió a destiempo, eh, ya no podía salirse del auto y fue descalificado en medida de la carrera, esto fue en Indianápolis cuando era piloto de Williams eh, llegó a correr hasta creo que más de la mitad de la carrera y ya casi que Bye. sí en la segunda mitad de la carrera le dicen no descalificado por lo que hizo más de casi una hora antes no <ríe> un poco sí. curioso pero pero sí bueno parte de las cosas que entraron dentro de ese intentar contener los costos no porque eran todos los garajes tenían tres autos armados completos listos eh, aunque a veces pues simplemente no llegaba a usarse ese auto de repuesto en todo el fin de semana.
1: Imagínate sí. con el con límite el de presupuesto ahora, ¿no? Y tener el auto muleto no, bueno, no, no, no alcanza. Se
2: complicaría, se complicaría mucho, pero bueno, era muy divertido ver cómo cuando había un, un accidente múltiple, por ejemplo, después de la largada veías como una especie de maratón de pilotos hacia los boxes, tratando de llegar lo antes posible para salir con su auto muleta, ¿no? Pero te acuerdas decía, Diego, de antes, cada auto estaba puesto para uno de los dos pilotos. Imagínate una, hoy en, en Alpine. no bueno, lo puedes tener un <risa> auto en el que entre Ocon y Alonso, ¿no? Evidentemente hay un metro, medio metro de diferencia de altura. Pero, no sé si pero se bueno.
0: acuerdan en Mónaco a principios de los 2000, finales de los 90, no me acuerdo en qué edición exactamente, que hubo un accidente múltiple en la horquilla de, del Hotel Fairmont, como se llama ahora. Y desde allí tuvieron que ir corriendo hasta el box para ir por el auto muleto, ¿no? Que fue, claro. o sea, que es, es un tramo, ¿no? Es un, y no podían ir corriendo por la pista, ni había una moto que lo recogiera, ni una bicicleta, no. Al trote, a subirse claro. al auto y a tomar la nueva salida de la carrera.
1: Hay categorías que todavía los usan, pero no en carrera. Por ejemplo, la NASCAR eh, tiene su auto moleto, pero para las prácticas, por ejemplo. O sea, si algo sucede en las prácticas o clasificación, bueno, pueden usar el, ese backup. Auto, el, el auto de backup, exactamente. Pero no durante la, la carrera. La carrera se pegan y
0: ya estuvo.
2: Sí, sí lo único o sea, que... También, que, no, que sí, Indy tiene el T-Car también. También, sí. Bueno,
0: no todos los pilotos, pero sí. Eh, en, Indy, en la Indy 500 hubo una época que todos los pilotos tenían el auto titular y el T-Car y cuando ya clasificaban algunos incluso negociaban con algún otro equipo que estaba fuera de la carrera y lo necesitaba para entrar negociaban el T-Car porque sabían que era un auto bueno eh, claro. y eh, los equipos de punta bueno a, a veces sacaban provecho de, de esa situación, hoy en día lo que hay es un, es un auto a pedazos por si durante el fin de semana lo necesitan no si, si alguien rompe el chasis y tienen que reemplazarlo, bueno hay un monocoque de, de, de repuesto y todos los demás, todas las demás piezas de repuesto para armar otro auto completo si es necesario. Uh -huh.
1: Perfecto. Bueno, chicos, esto fue todo en Respondemos Tus Preguntas. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de lo que más nos gusta.
2: Chao. Muchas chao, gracias chao, por fin.
0: estar ahí. Chao, chao.
1: Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
2: Tripular la nave del INE Proceso
0: electoral 2024
1: Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida
0: Un podcast de expansión Hola, soy Ryan y was estaba en un the el otro día jugando uno de mis juegos de slot games social social en Chumbacasino.com looked a la persona sitting next to me y sabes lo que estaban haciendo